0: Rex der Grau Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerbergen
1: Kapitel 8
0: von Burgen und Bräuchen Als sich der Sturm am nächsten Morgen gelegt hatte, schlief das Bodenrudel tief und fest. Ihre Konstruktion hatte einigen Schaden hinnehmen müssen – nicht zuletzt durch Altobellos Anfall, als der Blitz eingeschlagen war. Aber Rix und Kipp waren in der Lage gewesen, trotz des tosenden Sturms das Nötigste zu flicken, während Hehl dem besinnungslosen Bären gut zuredete und das Fell strich. Keiner hatte sich erklären können, was mit ihm geschehen war. Insbesondere Bernard hatte danach perplex vor sich hingestarrt und wieder und wieder »Bei Ero«
1: und »So was hab ich noch nie geäugt«
0: gekrächtzt und alle waren erleichtert, als der Bär nach einer Weile zunächst schwer zu atmen und schließlich gar zu schnarchen begann. Das Licht, das Rix kurz vor Altobellos Anfall hinter dessen Ohr gesehen hatte, behielt er für sich, halb, weil er es über die hektischen Flickarbeiten im Sturm vergaß, halb, weil es ihm schlicht zu unheimlich gewesen war und er nicht mehr daran denken wollte. So hatte er es schnell verdrängt und noch viele Haufen Tage sollten vergehen, bis er sich überhaupt wieder daran erinnern konnte. Als Altobello am nächsten Tag erwachte, die anderen waren schon längst auf den Beinen, aber obwohl Hehl und Bernard eigentlich zurück in den Nordhain bzw. auf Streife mussten, hatten sie alle an seiner Seite ausgeharrt, um zu sehen, wie es ihm ging. Da staunte der Bär, dass Alumin um ihn herumstanden und auf ihn starrten.
1: »Was? Hab ich geschnarcht? Oh, es tut mir leid. Ui, 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 das war aber mal ein Sturm heute Nacht, was? Aber kein Sturm ist stärker als das Budenrudel, nicht wahr?« »Budenrudel! <lacht> Wir sind das Budenrudel.
0: <lacht> er selbst hatte seinen Anfall aus der Nacht offenbar komplett vergessen und jagte schon bald, lachend, Schmetterlinge um ihren Bau, als wäre nie etwas gewesen. Als das Budenrudel schließlich auseinanderging, musste Altobello wieder weinen, vor allem als er sich von Hehl verabschiedete, die er ganz besonders ins Herz geschlossen hatte, und wie zum Beweis nahm er sie in die Arme und drückte sie so fest, dass sie kurz quieken musste. Worauf sich der junge Bär zunächst erschrocken, dann wiederholt entschuldigte, bis sie ihm ein letztes Mal lachend die Tatzen kitzelte. Auch Rix fiel es schwer, sich wieder von den dunkel leuchtenden Augenhehls mit ihrem mittlerweile traditionellen Schnauzendruck zu verabschieden. Hätten sie gewusst, dass dies das allerletzte Mal war, dass dieses, das allererste Budenrudel jemals beisammen sein sollte, hätten sie sich sicher noch tränenreicher verabschiedet. Doch keiner von ihnen vermochte an dieser Stelle sein jeweiliges Schicksal zu erahnen. Und so waren Rix, Kipp und Altobello bald wieder zu dritt und schließlich in bester Abenteuerlaune auf ihrem Weg entlang des Flusses. Und mit jedem Schritt näherten sie sich vergnügt und unaufhaltsam dem Monster in den Donnerbergen. Eines Tages nahm Altobello mit seiner hervorragenden Nase tatsächlich die frische Fährte einer Graufuchsfähe auf – und Rix war den ganzen Tag so aufgeregt wie noch nie in seinem Leben. Sie hatten gerade Gelmier erreicht, wo Rix staunte. So etwas hatte er noch nie gesehen. Das Wasser des Stausees reichte fast bis zum Horizont, wo sich bereits die ersten Berge abzeichneten. Die Biber hatten ja einst beeindruckende Arbeit geleistet. Ein riesiger, großer Damm, aber auch viele kleine, aus Bäumen, Büschen, Moos und Wasserpflanzen, sammelten das aus den Bergen herabfließende Wasser in einem riesigen Becken, an dessen Rand sogar kleine Wellen platschten. Rix hatte noch nie das Meer gesehen, aber Kipp, der einst an der Küste tief im Westen gewesen war, hatte ihm begeistert davon erzählt und so wie diesen mächtigen Stausee, Gelmir, hatte der Fuchs es sich immer vorgestellt. Die Aussicht, sowohl wörtlich als auch auf eine Wiedervereinigung mit seiner Schwester, dazu seine Freunde, das Budenrudel, er war so glücklich wie noch nie in seinem Leben. Das schadenfreudige Gelächter der Möwen, die sich lauthals über am Fischfang scheiternde Artgenossen amüsierten, Nervte mit der Zeit vielleicht ein wenig, aber allein dieser Geruch des Wassers. Rix wusste nicht warum, aber so roch für ihn das Gefühl der Freiheit. Ja, letztlich gar das Leben selbst. Altobello war ebenfalls voll und ganz auf seine Nase konzentriert. Nur sinnierte der Bär dabei nicht über etwaige Lebensgefühle, sondern schnupperte weiter eifrig nach der Fähe. Doch die Spur verlor sich irgendwann am Wasser und Altobello war fast trauriger als Rix darüber, dass er seinem Freund nicht hatte weiterhelfen können, so dass er sich wieder und wieder dafür entschuldigte. Aber selbst die Beteuerung Rixes, dass er ihm ja schon dankbar sei, überhaupt wieder hoffen zu können, dass seine Schwester noch am Leben war, halfen nicht, Altobellos schwermütige Laune zu bessern. so dass Kip ihn zuletzt wieder hinter den Ohren, dann am Bauch und schließlich an den Tatzen kraulen musste, was dann aber auch Rix so lustig fand, dass sie alle drei von Herzen lachen mussten.
2: »Wir werden ihn schon irgendwann finden. Ich habe doch immer alles im Wald wiedergefunden«,
0: sagte Kipp mit dem Machtwort des Ältesten schließlich, als Rix und Altobello bereits einer anderen gemeinsamen Leidenschaft nachgingen. Dem Fischen. Es hatte sich herausgestellt, dass auch die Lachse gerade auf dem Weg zu den Donnerbergen waren, wo sie hinter den Deichen der Biber zu Leichen pflegten, und hier, in den scheinbar unendlichen weiten Gelmiers, tankten sie ein letztes Mal Kraft, bevor sie endgültig die Oberläufe hinaufzogen.
1: »So einfach werden wir nie wieder Fische fangen, huiuiuiui«,
0: rief Altobello aufgeregt. »Oh doch, schon bald«, sagte Kip leise und ominös. Aber da er weder auf das Drängen Rixes noch auf das Quengeln Altobellos nachgab, dieses Rätsel doch bitte aufzulösen, gaben die beiden schließlich auf. Sie wussten mittlerweile, wie gut ihr schwarzpelziger Freund sich hier im Wald auskannte und offenbar bereitete es ihm eine diebische Freude, andere mit diesem Wissen überraschen zu können, wie Rix gleich am ersten Tag erfahren hatte, als Kipp ihn wortlos zu den Schnecken geführt hatte. Irgendwann machte der Fluss, der hinter Gelmir deutlich schmaler geworden war und sie zunächst einen halben Tag nach Osten geführt hatte, wieder einen Schlenker nach Süden und verließ vorerst den Wald. Rix konnte wieder kaum glauben, was er sah. Der Stausee Gelmir war bereits beeindruckend gewesen. Aber das hier... Ein Hang so hoch wie ausgewachsene Eichen, und das Wasser fiel donnernd und rauschend über viele Stufen daran herab, so laut, dass sie schreien mussten, um sich zu verstehen, während zahllose zappelnde Lachse aus dem Wasser hervorstießen und die steinernen Stufen emporsprangen.
2: Das, »Das ist Usch, der größte Wasserfall der Welt!«,
0: erklärte Kipp, so laut er konnte. Doch was sah Rix dahinter? Am Horizont standen mächtige Berge, deren Gipfel hoch in dunklen Wolken verschwanden. Und um sie herum zuckten und tanzten unzählige Blitze. Da rief Altobello.
1: »Wie wunderbar! Und wie schrecklich! Ich liebe Lachse! Und hier kann man sie ja klar aus der Luft greifen, aber ich hasse das Gewitter. Blitz und Donner machen mir fürchterliche Angst, denn es blitzte und donnerte in der Nacht, als meine Mutter verschwand. Was ist das nur für eine Aussicht? Sie zerreißt mir fast das Herz!«
0: Und auch Rix, der in diesem Moment nicht einmal an den Blitz aus der Nacht des Sturmes dachte, war so von diesem Anblick beeindruckt, dass er Kipp trotz des tosenden Lärms des herabstürzenden Wassers mit vor Demut gedämpfter Stimme, ob dieses einschüchternden Anblicks das Offensichtliche fragte.
2: »Sind sie das? Die Donnerberge?« »Ja, das sind sie. Und keine Angst, Aldo Bello. Es ist noch ein weiter Weg, bis wir überhaupt den Donner hören können. Und das Gewitter verlässt sie nicht. Selbst die Biber, die an ihren Hängen ihre Deiche bauen, werden nicht vom Regen nass.«
0: das beruhigte Altobello fürs Erste und die Aussicht auf den Lachs ließ ihn schließlich alle Angst vergessen. Doch gerade als er losrannte und ungestüm auf die Lachse springen wollte, rief ihn Kipp zurück.
2: »Halt, du verrückter Bär! Hast Angst vor einem fernen Gewitter, aber kaum siehst du einen Lachs, springst du mit sabbernder Schnauze bald in deinen Tod. Du wirst dir das Genick brechen, wenn das Wasser dich über die Stufen spült. Gedulde dich noch ein wenig. Weiter oben gibt es Stromschnellen, an denen ihr noch viel besser fischen könnt.« Sie werden dir dort ins Maul springen, wenn du dich schlau anstellst.
0: <lacht> und wieder hörten sie auf Kipp und wanderten den Hang hinauf. Und wieder sollte er recht behalten. Schon bald erreichten sie eine Stelle, an der die Lachse auch sprangen. Aber niemand Gefahr lief, gleich in die Tiefe zu stürzen. Und so tapsten Rix und Altobello vorsichtig über die Felsen, bis sie auf ihnen mitten im Fluss standen und nach den springenden Fischen schnappten. Da erklang plötzlich ein markerschütternder Schrei vom Himmel. Der habicht! Er schoss sofort herab und wollte Rix greifen. Rix sprang im letzten Moment zur Seite und fiel in den Fluss und das Wasser spülte ihn unaufhaltsam auf Osch, den größten Wasserfall der Welt, zu. Altobello streckte seine Tatze nach ihm aus, doch der Habicht hatte nun seinen Blick auf den Bären geworfen. Und was war das? Ein zweiter Schrei und plötzlich stand ein zweiter Habicht am Himmel und schoss herab. Sie griffen nach Altobello und er prangte um sich, doch er verlor seinen Halt und auch der Bär fiel schließlich in den Fluss. Die Habichte standen hoch über ihnen in der Luft und beobachteten das Treiben. Kipp hatte derweil Zuflucht im Unterholz am Ufer gesucht und rannte, so schnell er konnte, mit der Strömung und seinen Freunden durch das Geäst.
2: »Rix! Alto Bello! Oh, so eine Rattenkacke!«
0: rief er hilflos und verzweifelt. Da schallte plötzlich ein Ruf aus den Bäumen flussabwärts hervor.
1: »Holz!«
0: Und wie zur Antwort ein zweiter.
1: »Holz!«
0: Krachend und ächzend stürzte flussabwärts eine große Birke. Ihre mächtige Krone platschte auf das Wasser, und schon bald wurden Rix und Altobello in ihre Äste gespült, während aus dem Wald zwei Biber hervortraten. Einer von ihnen stellte sich aufrecht auf seine Hinterbeine, gestützt von seiner mächtigen platten Kelle, und drohend rief er den Habichten am Himmel zu: Hey, ihr stinkenden Waldgeier! Habt ihr Hörschels Gesetz vergessen? Südlich von euch habt ihr nichts zum Suchen! Oder wollt ihr, dass wir euch wie Mahalel mit unseren Kellen vom Himmel schlagen?« Die beiden Biber klatschten nun mit ihren Kellen wieder und wieder auf das nasse Ufer und blickten drohend zum Himmel. Da kreisten die Habichte noch kurz und wie Rix und Altobello nass ans Ufer traten und auch der Bär seine Pranken drohend in den Himmel hob, drehten sie schließlich ab und verschwanden im Norden am Horizont. So lernten Rix und Kipp und Altobello die Biber Kenan und Tubal kennen. Die beiden waren Zwillinge, wobei Kenan der Ältere war, was er nie vergaß zu betonen. Er war der Stärkste und der Mutigste aller Biber. Sein Bruder Tubal hingegen war der Klügste und Geschickteste und er sprach selten. Aber wenn er es tat, dann hörten alle auf ihn, denn was er sagte, war kurz, aber stets lang und wohl durchdacht. »Xol«, sagte er schließlich in die Runde, und Kenan sagte »Grüß und beide klatschten dreimal mit ihren Kellen auf den Boden. Äh, grüß soll, sagte Rix unsicher und blickte auf Kipp, der mit bestimmter Stimme und breiter weißer Brust rief. Xol! Altobello blickte leicht verwirrt in die Runde und sagte, Äh, Gesundheit? Da sagten Kenan und Tubal noch einmal und dieses Mal beide zeitgleich. Xol! Und beide klatschten abermals eins, zwei, dreimal mit ihren Kellen auf den Boden. Nachdem sich alle beschnuppert und miteinander bekannt gemacht hatten, fragte Rix schließlich... Wie können wir euch jemals danken?
1: Ihr habt uns das Leben gerettet.
0: Ja, gern geschehen. Aber das war ja ein Zufall, wenn wir ehrlich sind. Unser Vater Enosch hat uns hergeschickt. Wir wollen bald einen neuen Damm bauen. Könnt's ihr uns vielleicht helfen, die Birke ein Stück flussaufwärts zum Drang?
1: Kein Problem,
0: sagte Altobello und begann schnaufend die Birke an Land zu ziehen.
1: Warte, das geht einfacher. Hier liegen doch reichlich Hebel,
0: rief Rix. Dann fragte er Kenan. Hast du gerade Bauen gesagt? und er blickte Kip mit leuchtenden Augen an. Bald hatten Kenan und Tubal die Birke in mehrere Teile zerlegt, und Rix und Kip zeigten ihnen, wie man einen Hebel ansetzt. Da sagte der sonst so stille Tubal, »Ja, schlaue Idee. Werdet ihr nicht so pelzig und schnabellos? Man könnt euch glatt für einen Raben halten." »Ja, du wirst lachen, aber das hat mich tatsächlich ein Rabe gelehrt,« sagte Rix, worauf Tubal wirklich lachen musste. Sie brachten die Teile der Birke eine kurze Weile den Bach hinauf, bis Kenan schließlich sagte, »So, das sollte vorerst reichen, soll dankt. Aber sagt's mal, hab ich das richtig gesehen, dass ihr vorhin gefischt habt? Könnt ihr das zufällig gut?« »Ja, eigentlich sogar ziemlich gut, vor allem Altobello. Das heißt, solange keine habe ich da am Himmel stehen.« »Mhm, machte Kenan.« Dann tauschten er und Hubal ein paar kurze, unverständliche Laute aus und Kenan fragte schließlich »Habt ihr einen Platz, wo ihr schlafen könnt?«
1: »Na, wir improvisieren meistens. Aber wenn das ja alles euer Gebiet ist, dann wollen wir natürlich nichts bauen, ohne um eure Erlaubnis zu fragen«, sagte Rix.
0: »Na, da hätten wir einen besseren Vorschlag. Unsere Biberburg ist nicht weit von hier und ihr scheint's in Ordnung zu sein und euer Handwerk zum Verstehen. Wir würden euch gern unsere Familie vorstellen, wenn euch das recht ist«, erklärte Kenan. Und Rix und Kip waren sofort einverstanden, doch Altobello fragte unsicher.
1: Gefüttert ist bei euch?« Kipp sagte, ihr wohnt gleich bei den Donnerbergen.
0: Da sagte Kenan, ja, den Donner, den hören wir manchmal. Aber weder Blitze noch Regen haben uns je erreicht. Deswegen haben unsere Vorfahren einst in den Bergen die ersten Deiche errichtet, damit das Wasser auch zu uns herabfließt und nicht nur auf der anderen Seite ins Meer fällt. Ja, das geschah ist noch, bevor das Monster kam. Das Monster? fragte Rix mit aufgestellten Ohren.
2: Das Meer?
0: fragte Kipp. Und Kenan sagte, ja, wir wollen euch gern davon erzählen, aber... Es wird bald dunkel und es ist noch ein ordentlicher Weg, also lasst uns aufbrechen. Und keine Sorge, Altobello, selbst unser kleiner Bruder Metuscheloch hat keine Angst vor dem Gewitter, weil er weiß, bei die Biber, da bist sicher. Und so folgten Rix, der Graue, kipp das Eichhörnchen und Altobello, der Bär, den Biberbrüdern Kenan und Hubal zu ihren Deichen und Dämmen und Burgen am Fuß der Donnerberge. Die Sonne war bereits hinter dem Horizont im Osten verschwunden und kipp döste auf Altobellos Schultern, als sie schließlich ankamen. »Meine sehr verehrten Männchen, willkommen in Castoreum! rief Kenan feierlich. Rix und seine Freunde waren beeindruckt. Sie sahen imposante Bauten, sogenannte Dämme, wie Kenan erklärte, die das Quellwasser, das aus den Bergen niederströmte, in kleinen Stauseen aufhing, ganz in der Art von Gelmir, auch wenn diese Seen in all ihrer Pracht gegen Gelmir wie große Pfützen wirkten. Doch überall türmten sich, mal im Schilf versteckte, mal mitten in den Seen schwimmende, hölzerne Inseln, die mit ihren unzähligen Ästen und Schilf, Gras und Moosgeflechten alle Nester und Bauten in den Schatten stellten, die Rex je gesehen hatte. Selbst ihre geräumige Rudelbude, die immerhin einem Bär, einer Wildsau, einem Fuchs, einem Eichhörnchen und einem Eichelheer Schutz geboten hatte, hätten neben diesen Burgen wie ein kleiner Notkobel Kips gewirkt. Als Kenan dazu noch fast beiläufig, aber nicht ohne Stolz, erklärte, dass der Großteil der Burgen tatsächlich unter Wasser lag, musste Rix sogar laut lachen. Er baute und kobelte nun spätestens, seit er Kipp getroffen hatte, wirklich für sein Leben gern. Aber was er hier hörte und sah, war raffinierter, als er es sich je hätte vorstellen können. So beeindruckend waren ihre Konstruktionen, dass selbst das zuvor noch schläfrige Eichhörnchen plötzlich wieder hellwach war und im Dämmerlicht die Kunstwerke der Biber bestaunte. Kipp war zwar schon in diesen Gegenden gewandert, ins Herz der Welt der Biber kam man aber nicht, ohne eingeladen zu sein. Und die Anblicke, die sich ihm hier nun boten, ließen ihn nicht weniger staunen als seinen Freund, den Graufox. Kenan und Tubal zeigten den drei Freunden schließlich sogar noch eine kleine Höhle im Hang und boten ihnen an, dort schlafen zu können. Ja, natürlich müssen wir dafür noch den Segen unserer Alten einholen, aber für gewöhnlich vertrauen sie unserem Urteil. Und nach allem, was war, sehe ich keinen Grund, warum sie dagegen sein sollten. Ich würde sagen, ihr macht euch schon einmal gemütlich darin, Kipp scheint ja schon sehr müde zu sein und Tubal geht und befragt die Alten, erklärte Kenan. Tubal blickte ausdruckslos auf Kenan, dann auf Rix und seine Freunde. Als niemand etwas einzuwenden hatte, sprang er ohne weiteren Kommentar ins Wasser. Kenan zeigte ihnen unterdessen die Höhle und Altobello, der noch immer große Angst vor dem Gewitter weiter oben hatte, aber seinen Freunden zuliebe tapfer mitgekommen war, strahlte erstmals, seit er hatte fischen dürfen.
1: »Was für eine wunderbare Höhle! Oh, ich liebe Höhlen!«
0: Rief er und tapste darin umher und wälzte sich lachend in einem großen Haufen aus Stroh und dünnen Ästen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, lachte Kenan. Ja, tatsächlich hat er einst der Bärenfamilie gewohnt. Oh, das ist aber lange her und selbst Herschel konnte sie nur noch aus Erzählungen.
1: Wer, wer ist denn dieser Hörschel?
0: fragte Rix und Kenan gab ihm bereitwillig Antwort. Herschel? Oh, Herschel war der älteste und weiseste aller Biber. Von ihm stammen die meisten unserer Gesetze und er hat uns alles gelehrt, was wir wissen. Ja, er ist leider im Winter von uns gegangen, aber seine Frau, die Henosch, die steht noch voll im Leben und trägt Herschels Kinder in sich. Aus ihnen wird schon bald ein neuer König hervorgehen. Ja, bis dahin hören wir weiter auf das Wort ihres Bruders, Enosch, der unser Vater ist. Seine Frau, unsere Mutter, ist die Mahalel. »Sie war es, die einst einen herabstürzenden Habicht mit ihrer Kelle so hart geschlagen hat, dass dieser gegen einen Mantelbaum prallte und einen halben Tag dort lag, bis er doch noch aufwachte und sich feige verzog.« <lacht> Nur spätestens seitdem haben wir eigentlich Ruhe mit den Habichte. Ja, bis heute.« Da sagte Rix, »Mahalel scheint ja sehr stark und tapfer zu sein.« <lacht> Ja, du hast ja keine Ahnung,« lachte Kenan. »Sie ist die eigentliche Königin hier und hat schon zu Herschels Zeiten die meisten Entscheidungen getroffen.« die Tradition will es aber so, dass der Biberkönig aus Herschels Geschlecht kommt. Naja. Nur hatte der Habicht aber auch finsterste Absicht, musst du wissen. Denn Mahalel war damals mit unserem jüngsten Bruder Metuschelach unterwegs und wollte ihn unterweisen, wie man einen Baum fällt. Als der Habicht wohl dachte, dass der kleine Metuschelach wohl seine nächste Mahlzeit sei. Na, da hat Mahalel den einmal richtig ausgeholt und der gefiederte Lump hat drei Tage lang sicher gar nichts mehr gefressen. <lacht> Da hörten sie es vor der Höhle im See plätschern und aus ihm stiegen Tubal und sein Vater Enosch und seine Mutter Mahalel und sogar der kleine Metuschelach, der sich hinter Mahalel versteckte. Die schwangere Enosch war in ihrem Bau geblieben, der nur durch das Wasser zu erreichen war, aber sie schickte liebe Grüße, denn Tubal hatte ihr alles erzählt und wie auch Enosch, Kenan und Tubal war sie schwer beeindruckt von dem Hebelwissen und der offenbaren Freundlichkeit unserer drei Freunde. Nur
1: Mahalel war skeptisch.
0: »Ein Eichhörnchen,
1: ein Bär und ein Fuchs? Noch dazu ein Grauer? Was ist denn das für eine Gesellschaft?«
0: hatte sie gefragt und wollte den kleinen Metuschelach erst gar nicht mitkommen lassen. Da dieser aber gegen seine scheue Natur unbedingt die Fremden hatte kennenlernen wollen, weil er noch keines dieser Tiere je selbst im Wald erblickt hatte und schon immer hatte er sich gewünscht, einen Bären zu sehen, so hatte er gebettelt und gefleht, mitkommen zu dürfen. Nachdem Tubal mehrfach versichert hatte, dass die Fremden wirklich harmlos und ihnen wohlgesonnen seien, noch dazu erbärmliche Schwimmer, so dass selbst für den Fall, dass Kenan und Tubal sich in ihrer sonst so zuverlässigen Tierkenntnis täuschen sollten, eine Flucht ins Wasser für den kleinen Metuschelach das kleinste Problem sein sollte, hatte Mahalel schließlich schweren Herzens eingewilligt. So traten sie nun ans Ufer und Enosch sagte zu Rix und seinen Freunden, »Grüß, Mahalel blickte sie skeptisch an. Dann sagte sie, »Xol!« Dann zum kleinen Metuschelach. »Na, komm, was sagt man?« und er lugte schüchtern hinter ihrem Rücken hervor und sagte leise, »Gscholl«. Darauf legte Rix die Ohren zurück und sich selbst flach auf den Boden. Dabei wedelte er freundlich mit seiner Lunte und sagte, »Gscholl«. Dann sagte Kipp, der kaum noch etwas sehen konnte, »Gscholl«. Und Altobello, der auch schon längst nur noch schnupperte, sagte schüchtern und verwirrt ins Dunkel,
1: »Gscholl«.
0: Da lugte der kleine Metuschelach wieder hinter Mahalel hervor und fragte verwirrt,
1: »Aber Mama, möchten wir jetzt nicht eigentlich Glu sagen?«
0: Und er blickte hoch zum Himmel, an dem der volle Mond prall und rund leuchtete. Da lachten Kenan und Tubal und Enosch und schließlich auch Mahalil. Und Rix und Kipp und Altobello stimmten fröhlich ein. Mahalil, die sich als erste wieder beherrschen konnte, sagte, <lacht> »Aber mein Kind, das sagt man doch so nett.« Doch da riefen Kenan und Tubal fast zeitgleich, Glu und klatscht mit ihren Kellen auf das nasse Ufer.« und auch Enos schrie lachend und klatschend Glu und als sowohl Kipp mit seinem Schweif als auch Rix mit seiner Lunte zu klatschen versuchten und Glu riefen, aber Altobello mit seinem wild wedelnden Bürzel nicht einmal bis zum Boden kam und dafür umso eifriger Glu Glu johlte, da musste selbst Mahalel wieder herzlich lachen und auch sie stimmte ein in das Rufen und Klatschen. Es war ganz, als feierten sie ein Fest und tatsächlich sollte von nun an mit jedem vollen Mond das glu fest abgehalten werden, und fortan grüßte man des Nachts nur noch mit Glu, allerdings mit gedämpfterem Kellenklatschen als zum Glu fest, allein schon aus Rücksicht auf die Nachbarvögel. Am nächsten Tag schliefen alle, bis die Sonne hoch am Himmel stand. Selbst der Frühaufsteher Kipp lag in der schattigen Höhle und hatte es sich in Altobellus Fell bequem gemacht. Dabei wusste man nicht, welcher von beiden gerade lauter schnarchte. Schließlich schlich Rix aus der Höhle und betrachtete neugierig die beeindruckenden Bauten im Tageslicht, da sah er Enosch, der Gedanken verloren Holz stapelte. Ah, unser grauer Gast, wie geht's dir heute
1: Morgen? Äh, g -g soll?
0: <lacht> ja, das sagen wir für gewöhnlich nur, wenn jemand kommt oder geht. Aber du und deine Freunde, ihr seid doch unsere Gäste, oder wollt ihr uns schon wieder verlassen?
1: Nein, nein, nein ich glaube nicht. Wir hatten eigentlich keine großen Pläne. Wir suchen eigentlich nur nach meiner Schwester.
0: Enos legte einen Ast ab und lehnte sich gegen den Stapel. Oh, die graue Fähe. Oh, Enos hat sie mal gesehen. Vor einem Mond, vielleicht zwei, als sie noch rausging. Mittlerweile ist sie viel zu trächtig. Ihre Jungen werden noch kommen, bevor das Laub fällt, weißt Aber wenn ihr keine Pläne habt, wollt ihr nicht einfach ein Weilchen bei uns bleiben? Euer Bär wird sich sicher bald was für den Winterschlaf suchen müssen. Und wir haben noch die alte Höhle und mehr Lachse, als ihr und Derleth je fressen könnt, erklärte Enos. Derleth? fragte Rex. »Ja, der Gott der Berge. Manche nennen ihn ein Monster, aber mit jeder dritten Soll bringen wir immer einen großen Fisch hinauf, damit er uns genug Regen auf diese Seite der Berge lässt. Und bislang hat er uns noch nie ein Leid angetan,« sagte Enosch.
2: »Wie sieht er denn aus, dieser Derles?«
0: fragte Kipp und kam geeinend aus der Höhle gehopst. »Der Derles!« Hörschel oh, war der Letzte, den ihn je gesehen hat, aber seine Geschichten haben solchen Eindruck auf Kenan und Tubal gemacht, dass sie die Opfer gewissenhaft zum Bergsee bringen und es nicht darauf anlegen, Delith zum begegnen. Was haltet ihr zwei von diesem Vorschlag? Ihr bleibt mit euren Bären über den Winter hier und helft uns ein wenig. Wir wissen nicht, wie viele junge Henosch trägt und es kann ein harter Winter werden, aber für geschickte Fischer sollte sie das ganze Jahr was zum Fressen geben, sagte Enosch. Ich esse aber gar keinen Fisch, sagte Kip. Ja, das soll ich immer denkt. Mir auch nicht. Aber mir haben auch andere Sachen. Zum Beispiel Kiefern, sagte Enosch, und er deutete in den Hang. Da rieb sich Kipp die Augen und sprang erst den Hang und dann in Windeseile eine Kiefer hinauf. Er knatterte vor Aufregung und knabberte schon bald abwesend und glücklich an einem Zapfen. <lacht> ja, ich glaube, dein Freund hat sich entschieden. <lacht> sagte Enosch. Ja, glaube ich auch, sagte Rix. »Ja, und du? Du könntest doch bequem von hier aus auf Streife gehen und deine Schwester suchen.« Ja »Vielleicht kann dir sogar die Waldwache dabei helfen. Auch wenn ich da vorsichtig wäre. Westlich von hier haben die Otter die Waldwache übernommen und diesen Viechern ist nicht zum Trauen. Es geht ja schon los damit, dass alle gleich aussehen. Männchen, Weibchen, alle, was ist denn das für eine Rasse, bitteschön?« »Ja, aber sag mal, was hast du denn da für ein merkwürdiges Nest, was du da um den Holz trägst?«
1: das, »Das ist Schmuck für meine Schwester«,
0: sagte Rix. »Interessant«, raunte Enosch und beugte und beschnupperte den Kranz, der das Auge von Sol verbarg.
1: »Was äh, was, was sagt denn
0: Mahalel zu dieser Idee?«, fragte Rix da und wandte sich etwas fort. »Ja, interessant, dass du fragst«, Enosch hielt inne. Es war tatsächlich ihre Idee, euch zum fragen, sagte er und äugte wieder auf den Kranz. Da kam Altobello aus der Höhle getapst und gähnte mit seinem riesigen Maul, so sodass man schnell über das Wetter sprach und der Bär bald einen kleinen Frühstücksfisch fing. Schließlich einigten sie sich darauf, zunächst ein paar Tage bleiben zu wollen und zu sehen, wie gut man miteinander leben könne. Sicher gab es viel, was man voneinander lernen konnte, und Rix und seine Freunde wollten gern als Zeichen ihrer Gastfreundschaft zu den Opferbräuchen beitragen. Altobello hatte sich sofort bereit erklärt, unter Anweisung von Kenan und Tubal die erforderlichen Fische zu fangen, während Kipp den kleinen Metuschelach auf seine Haufenlegekünste prüfen wollte. Seine Brüder, insbesondere Tubal, hatten ihn in höchsten Tönen gelobt und da auch Rix endlich mal ein ungestörtes Spiel erleben wollte, hatte er sich zu ihnen gesellt.
2: <lacht> Umso besser, dann könnt ihr gegeneinander spielen und ich mache mir ein unabhängiges Bild,
0: hatte Kipp freudig ausgerufen und die Spielsteine der Biber aus der Höhle geholt, in der sie schliefen. Es waren Mandeln, geradezu unversehrt, die hier oben noch an vereinzelten Bäumen wuchsen und kaum weniger frische Eicheln, die Kenan und Hubal einst extra für diesen Zweck an einem üppigen Eichenast hinaufgeschleppt hatten. Schließlich hatte Metuschelach das Spiel begonnen. Nachdem er zunächst scheinbar versucht hatte, möglichst lange Stammketten zu legen, die Rix immer wieder mit Knicken und Stämmen eindämmte, ging dieser irgendwann in die Offensive, indem er versuchte, einen Sarg anzulegen, wo immer er konnte, was Metuschelach wiederum jederzeit zu kontern gewusst hatte. Das Spiel schien endlos zu wuchern und Kipp schnalzte nach dem ein oder anderen Blatt mit der Zunge, wie er es für gewöhnlich tat, wenn ihm etwas besonders gut schmeckte. Nach einem bestimmten Blatt mit Tuschelachs knatterte er sogar, wie zuvor nur, als er die Kiefern gesehen hatte. Und Rix war für einen Moment verunsichert, bis er schließlich drei Eicheln zu einem Südwestknick im Süden des Spielfeldes legte und aufgeregt umhersprang.
1: »Guck mal, Kipp, was ist das? G Gibt's das schon? So, sonst nenne ich das einen Rix?« da, da, »Da kann er jetzt nichts mehr machen, oder? Ich, ich kann von beiden Seiten einen Haufen legen. Wie, wie bei einem Sagan,«
0: rief er hechelnd. Dabei hielt er den Kopf ganz nah am Boden und bei gebogenem Rücken die Lunte hoch in die Luft.
2: »Ja, da hast du grundsätzlich erstmal recht, aber du hast leider Bämmels Haken übersehen. Der kleine Biber hier hat mit seinem nächsten Blatt einen Haufen. Ja, nimm's nicht so schwer, das passiert dem Besten am Anfang. Aber du, mein kleiner Kumpel, sag mal, hast du das von Tubal gelernt?« Während Rix noch
0: verwirrt über das Spielfeld schaute und nach »Bömmels Haken« suchte, hatte Metuschelach offenbar sofort verstanden, was Kipp meinte, auch wenn er diesen Begriff noch nie gehört hatte. Er schüttelte schüchtern den Kopf.
1: »Tubal spielt nicht gerne mit mir. Das Spiel wird immer irgendwann so groß, dass er beim Legen auch verstehen was mit der Gelle kaputt macht.«
0: Kipp legte den Kopf schräg. Dann schnaufte er leise.
2: Ach, klingt für mich verdächtig nach einer Schweinetaktik. Aber mach dir mal keine Sorgen, kleiner Kumpel. Von nun an hast du einen anständigen Lehrer. Für gewöhnlich nehme ich immer nur einen Schüler auf einmal an. Aber ein solches Ausnahmetalent darf man nicht verkümmern lassen. Außerdem könnt ihr euch gegenseitig ja nur besser machen. Das tut ihr ja jetzt schon. Also, nur Gewinner, so wie ich das sehe. <lacht>
0: Lachte Kipp. Aber Rix fühlte sich überhaupt nicht wie ein Gewinner. Egal, was Kipp da schon wieder plante. Er hatte zum ersten Mal in seinem Leben ein Spiel verloren. Er wusste noch immer nicht wirklich sicher, was dieser angekackte Bömmelhaken sein sollte, aber er wusste eines nun ganz genau. Er hasste es zu verlieren. Derweil hatte Altobello ohne Probleme in Windeseile drei Lachse gefischt. Etwas, wofür der geschickte Tubal und der starke Kenan sonst immer ganze Tage aufwenden mussten. Die Biber aßen selbst nur Pflanzenkost, hatten also für sich selbst nie Fisch fangen müssen, und sich dadurch traditionell mit dem Opferbrauch recht schwer getan. Und doch hatten sie Altobello zunächst Anweisungen geben wollen, wie man denn einen Fisch hier oben am besten fange. Schließlich kenne ja niemand das Wasser so gut wie sie. Aber schnell wurden aus den Anweisungen zurückhaltende Tipps und nach dem dritten gefangenen Fisch, beim dritten Zuschnappen des Bären, brachen sie aus in reine Jubelrufe.
1: Altobello!
0: Er sollte noch oft hier oben Lachse fangen und sein Name durch das Gebirge hallen, denn ein jeder Biber, der sah, wie der Bär die Fische mit seiner Schnauze oder den Tatzen aus der Luft fing, rief von nun an,
1: »Alto Bello!«
0: Und noch viele Generationen später, als kaum ein Biber sich mehr an die Geschichten von Rix und seinen Freunden erinnern konnte, war dieser Ruf erhalten geblieben. Und wann immer ein Biber etwas fing oder schlicht Außergewöhnliches vollbrachte, riefen die anderen zum Ausdruck ihrer Bewunderung,
1: »Alto Bello!«
0: Unterdessen hatten sich Rix und Kip gerne bereit erklärt, als Zeichen ihrer Gastfreundschaft das nächste Opferritual zu übernehmen und einen der Lachse hinauf zum Bergsee zu bringen, auf das Derleth weiter das Wasser zu ihnen herabfließen lasse, auch wenn Kip das insgeheim alles ein wenig albern fand. Aber allein seine Neugier wäre Grund genug gewesen, sich das Ganze mal genau anzusehen. Ganz zu schweigen von ihrem ursprünglichen Plan, das Auge von Sol in den Donnerbergen zu verstecken. Kenan und Tubal hatten angeboten, ihnen den Weg zu weisen, Allerdings war dieser leicht zu finden, denn sie brauchten nur einem plätschernden Quellbach bis zu seinem Ursprung zu folgen. Und Enosch meinte, dass dieser Weg auch immer eine Mutprobe sei, die irgendwann ein jeder hier im Bibertal allein antreten müsse. Da machte Altobello große Augen und legte die Ohren zurück, bis der kleine Metuschelach, der gerade lachend mit ihm spielte, ihn wieder mit der Schnauze anstieß. Schließlich machten Rix und Kipp sich auf den Weg zu Derleth, dem Monster in den Donnerbergen. Hoch über ihnen flogen Perihil, der Pelikan und Asimu die Maus und vermaßen weiterhin gewissenhaft das Land. Wie zuvor lugte die Maus aus dem Schnabel des Pelikans hervor und blickte nun mit zusammengekniffenen Augen hinab auf die Donnerberge, während ihre kleinen Ohren im Wind flatterten.
1: Gleich geschafft, Peri. Jetzt müssen wir nur noch durch das Gewitter, dann kommt schon Talos. Willst du erst noch Pause machen? Ich hoffe das vom Sicher? Aber wir haben auch schon lange nicht mehr gemalt. Ich hab bestimmt schon wieder vergessen, wie das grim delta geht. Aber hier in den Bergen kann man auch schlecht malen. Dann vielleicht doch lieber in der Wüste? Oh, oder doch kurz Pause, Perry. Ich hoffe, vom AW. Okay, Perry. Perry? Auf AW. Ich glaube, ich muss pinkeln.
0: Sie hörten. Wächst der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Erstes Buch. Das Monster in den Donnerbergen.